0: Aquel ser humano que domina su interior tiene el poder de decidir sobre su exterior. Esta frase la escribí esta semana mientras escribía el guión de este episodio y me gustó mucho, muy profunda y que siento que refuerza muy bien el tema que vamos a tratar el día de hoy, el cual es decide. Hola amigos, habla Orlando Muñoz, bienvenidos a un episodio nuevo de Tips de una Persona Feliz, el segundo episodio del 2020. El primer episodio que hago yo solo, porque el episodio pasado fue con Natalia, Platicamos, nos platicó su historia. Es un, está muy bueno ese episodio, es el más largo que tenemos actualmente en el podcast. Está, está bueno, vayan a checarlo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ya tenía bastante, bastante rato ahí en las notas de mi celular que quería terminar de escribirlo, terminar de darle forma y, y hablarlo con ustedes. Se llama Decide. Les voy a ser muy honesto, no estoy 100% convencido de lo que acabo de, de escribir o de lo que escribí, pero me gusta y siento que tiene un buen impacto y como ya habíamos dicho antes, no existe el momento perfecto, no existe el guión perfecto, no existe el episodio perfecto. Entonces, eh, me gustó. Obviamente no les voy a compartir algo que realmente no crea y que realmente no sienta o que realmente no practique yo pero ahí va, vamos a darle. Eh, pienso yo que el enfrentarnos a situaciones eh, en las que hay que tomar decisiones clave para nuestra vida es algo inevitable, es algo que yo creo mucho y que me he dado cuenta a través de mi vida, a través de mis experiencias, a través de, de muchas cosas con las que me he topado, es inevitable llegar a toparse con momentos en los que tienes que tomar una decisión clave, por más allá que... Por más que intentes eh, patear el bote, como dicen, o, o posponer estas tomas de decisiones, eventualmente llegan y eventualmente te topas con el tomar una decisión. Entonces, si es algo que realmente hacemos todos los días, de manera consciente o inconsciente, eh, no deberíamos, o más bien deberíamos, de practicar o de entrenar, o de trabajar en construir un poder de decisión lo, suficiente, lo suficientemente firme para cuando lleguen estos momentos clave en la vida, porque las decisiones que tomamos todos los días no son clave, o tal vez sí en, en una pequeña parte, pero hay decisiones como eh, la persona con la que te vas a casar, hay decisiones como si qué carrera vas a estudiar, como qué trabajo eh, vas a tomar, a qué te vas a dedicar, etc. ¿no? Son esas decisiones clave que la mayoría de las personas podemos llegar a tener y por otro lado están las decisiones eh, micro o las decisiones que hacemos todos los días que a lo mejor no impactan a, eh, de gran nivel en la vida pero que de cierta forma impactan en la manera en que entrenas tu nivel o perdón tu poder de decisión es en donde impactan esas pequeñas decisiones y de estas pequeñas te hablo como eh, hoy me baño con agua fría o me baño con agua caliente qué voy a desayunar hoy qué ruta voy a tomar para ir al trabajo para la escuela ...para lo que tengo que hacer... ...decisiones como... ...saludar o no saludar a alguien... ...por qué puerta salir... ...por qué puerta entrar, etcétera... ¿no? ...por qué lado de la banqueta caminar, etcétera... ...son decisiones que aunque tú creas... ...pues eso lo hago en modo automático... ...precisamente es ahí en donde se debe de poner en práctica... este poder de decisión que todos tenemos... ...que... ...te va a ayudar, repito... ...al momento en el que tengas que tomar decisiones... ...clave, porque... El cerebro aprende y el cerebro es un músculo que hay que trabajar todos los días y entrenar todos los días para esos momentos clave. Entonces, eh, como digo, la mayoría de estas decisiones que tomamos día a día, nuestro cerebro las hace de forma automática, pues es parte de su naturaleza, de sus tareas principales, es optimizar la energía que tenemos en nuestro cuerpo y, y utilizarla para lo que es esencial, ¿no? para su misión más importante que es mantener nuestro cuerpo Funcionando, activo, vivo, eh, reaccionar ante las situaciones de afuera para sobrevivir. Entonces, de forma natural nuestro cerebro mm, comienza a tomar decisiones sin nuestra plena conciencia. Es decir, el cerebro empieza a actuar en automático. Después de tiempo que se, que se acostumbra, mi cerebro eh, pues deja de necesitar mi aprobación, por así decirlo, antes de tomar acción. Y al no crear estas un efecto negativo o lo suficientemente grande como para notarlo, es decir, si estas decisiones no ponen en riesgo mi vida, es difícil que yo lo note y obviamente esto lo que va a hacer es que va aumentando. Entonces son cada vez más las actividades, los momentos y los pensamientos que mi cerebro hace y decide inconscientemente. Es decir, si una decisión que vayas a tomar inconsciente no pone en riesgo tu vida muy difícilmente tu cerebro lo va a notar como um, algo que no deba hacer al contrario lo ve como optimizar su trabajo y, eh, y hacerlo de forma automática y esto también detona un tema que podría ser otro episodio completo que es la micro felicidad ¿no? por estas pequeñas decisiones en automático muchas veces nos vemos envueltos en momentos de micro felicidad que si en el momento satisface la necesidad o el deseo que tiene nuestro cerebro, que tenemos nosotros, pero no te encaminan a una felicidad plena, una felicidad pura, una felicidad consciente, sino que te van dando microcachitos que realmente pueden llegar a estar vacíos de, de amor, de felicidad, de plenitud, etc. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, pienso que a lo largo de nuestra vida algunas decisiones se convierten en acciones automáticas, ya lo digo, eh, perdiendo así nuestra capacidad para decidir qué vida queremos vivir. Y precisamente por eso escribí este episodio, porque últimamente me he, envuelto en, me he visto envuelto en momentos en los que tengo que tomar decisiones muy importantes para mi vida, eh, tanto en lo profesional profesional como en lo personal y siento yo que durante cierto tiempo descuidé mi poder de decisión y dejé de entrenarlo, dejé de practicarlo, entonces cuando me topo con estos momentos eh, de decisiones clave me costó mucho trabajo me costó muchísimo trabajo el estar 100% seguro o el al, al menos sentirme seguro de lo que estaba haciendo, sentirme seguro de lo que quería porque dejé de, dejé de cuestionarme, dejé de conocerme un poco, dejé de... Eh, muchas veces actué por impulso, dejé de escuchar a mi intuición. Entonces dejé de entrenar este poder de decisión que tengo y que todos tenemos. Entonces al momento en que llegan estas decisiones que tengo que tomar, me fue muy difícil y fue una batalla que eh, me hizo volver a mi centro, me hizo volver... A, a lo que soy, a conocerme, a ser una persona que actúa o que intenta actuar con amor más que con impulso, entonces por eso es que también decidí hacer este episodio para compartir con ustedes esas ideas, esas acciones, esos hábitos que yo acostumbro a hacer y que estoy volviendo a tomar, retomando para, para aumentar mi poder de decisión, por eso ese es el objetivo de este, de este episodio y bueno lo voy a hacer a través de, tre, de tres cuatro tips que tengo aquí escritos y de la forma que lo hacíamos al, al principio de, estos, de, este, de este podcast de una forma muy contundente, muy resumida, muy práctica, es decir que lo puedes poner en práctica en tu día a día, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con tu novio, con quien sea, contigo mismo puedes ponerlos en práctica ahí y puedes a través de estas micro decisiones que haces durante el día eh, trabajar tu poder de decisión para cuando llegue la hora de tomar decisiones cruciales o clave en tu vida esté lo suficiente, ese músculo en tu cerebro esté lo suficientemente fuerte y tenga las herramientas necesarias para darle el sentido que tú quieras a tu vida ¿no? es por eso que estoy haciendo este episodio y, y creo que Pasar a la pregunta que yo supongo que pudiste haber generado, que es por qué o de qué me sirve trabajar mi pura decisión, es precisamente por eso que te comparto desde, desde mi, mis zapatos, por así decirlo, ¿no? para que las decisiones que tienen que ver con mi felicidad, con tu felicidad, con tu persona y con la búsqueda de tu propósito, eh, sea más consciente para que este proceso, viaje, cambio, transformación o como quieras llamarle a lo que estás intentando buscar sea lo más consciente posible y que seas capaz de vivir cada momento de crecimiento en total plenitud y que puedas sentir ese cambio que haces y que puedas sentir, sentirte libre de que las decisiones que tomas eh, erróneas o acertadas son tuyas al final de cuentas y... Si fallaste, aprendas, y que si acertaste, que disfrutes al máximo y que no sea una decisión automática de cómo llegué aquí. O sea, ni yo sé cómo llegué aquí y no alcancé a disfrutarlo lo suficiente porque no soy consciente de que tomé esta decisión. O, o sea, ¿quién me puso en esta situación tan fea en la que no quiero estar? Y realmente es uno, soy yo el que, el que me pongo en las situaciones buenas o malas que me pasan. Entonces, es por eso la razón en la que creo yo, ...que debemos de trabajar nuestro poder de decisión. Creo que ya te convencí... si no, pues... ...regrésale unos dos tres minutos... ...y vuelvo a escuchar y te convenzo. <risa> Entonces, voy a compartir los tres tips... Eh, ...y un cuarto... ...que acabo de agregar hoy... ...con algo que aprendí... ...hoy, al aprendí algo nuevo. Eh, el primero... ...es... ...conócete, es decir... ...el autoconocimiento, el conocerme a mí mismo y parte del proceso de conocer es aceptar. Aceptarme a mí mismo con todo lo que soy, amarme y conocerme, caerme bien, ¿no? Pues eres la persona con la que estás todo el día, todos los días. Imagínate que te caigas mal, pues hay algo que trabajar ahí. Cada decisión que tomamos directa o indirectamente es para nuestro beneficio y no es no hablo desde el ego, sino eventualmente es lo que hace el cerebro, bueno, sí, el ego. Es, es para nuestro beneficio, ¿no? Solo desde, desde, solo desde nuestro amor podemos dar amor a otros, es como lo voy a explicar. Entonces, conoce tus gustos, conoce tus preferencias, las cosas para las que eres bueno o buena, o también aprende a reconocer aquellas cosas para las que no eres tan bueno o buena. Lo que he dicho en episodios anteriores, ¿no? Los cambios verdaderos vienen desde adentro. Entre más dominas tu interior más poder de decisión tendrás sobre tu exterior. La frase con la que iniciamos el episodio surge de este tip de conocerme a mí mismo, o es sea, entre más conozco, entre más domino, entre más controlo, entre más acepto mi interior, más poder de decisión tengo sobre lo que pasa en mi exterior. Y no hablo de controlar o dominar desde un punto de vista mmm, ¿cómo decirlo? omnipotente por así decirlo sino de un trabajo porque realmente desde, desde de lo que he leído de pensadores de, de lo que he leído por ejemplo de, de personajes como Gandhi, como Jesús, como Buda como Phil Knight últimamente que lo estoy, que lo estoy leyendo mucho eh, que es um, el fundador de Nike este trabajo de dominar el interior no es una, no es un trabajo con una meta final o con una fecha de, de fin. Es decir, es un trabajo eterno. ¿no? Eh, el, el intento de dominarme a mí mismo, de controlar mi interior, de aceptar mi interior, es lo que realmente me construye y no el eh, ir de punto A a punto B, sino de punto A a infinito, ¿no? porque es realmente una tarea muy, muy difícil que es de todos los días. Entonces esa Es como quería explicar un poco más a fondo esa frase. No es dominar mi interior desde el ser el que controla todo, sino trabajar todos los días para conocerme más, para aceptarme más, y entonces desde ahí ser consciente y poder dominar las decisiones y poder tener poder de decisión sobre lo que pasa en mi exterior. Y es que es, es un tema delicado porque... Si es la primera vez o es de las primeras veces que nos escuchas y piensas que cómo es posible que del interior controlas el exterior, lo que pasa afuera pasa para que impacte en la vida de muchas personas. Y hablo de la vida, de la entropía y de, esto, de esta cuestión intangible que no podemos medir o ver: que ¿por qué las cosas pasan? ¿Quién sabe? Cada quien cree lo suyo. Pero bueno, entre más dominas interior, más poder, tienes de decisión, más poder de decisión tendrás sobre tu exterior. Segundo tip, piensa antes de actuar. Eso este es algo que aprendí desde muy pequeño. Cuesta muchísimo trabajo porque gran parte de nuestro cerebro, gran parte de nuestro, de nuestro ser es instintivo. Es decir, actúa por instinto, actúa por impulso, actúa por deseo, actúa por enojo. Por miedo. Pero es algo que he aprendido. Y, y, y repito, ¿no? El intento de dominar este pensar, este pensar antes de actuar. Que realmente no me siento un maestro de. Pero en el intento cada vez soy mejor, cada vez soy mejor, cada vez soy mejor. Algo que me sirve mucho a mí es regalarme un par de segundos antes de accionar. Es decir, tengo frente, de mí, frente a mí la, la opción, las opciones de decidir sobre escenario A o escenario B, ante una situación que yo no controlo, que me sucedió. Entonces, me regalo un par de segundos, así, uno, dos. Eso es suficiente para que el cerebro pase de un estado reactivo, de un estado emocional a un estado consciente, un estado de, de pensamiento, un estado racional, no nada más reactivo, sino ya en la parte racional de nuestro cerebro. Y, porque acuérdate que muchas de las decisiones son tomadas... Así, en automático, como te decía al principio. Pero al detenernos por un segundo antes de tomar la decisión, estamos tomando el control sobre la misma, es decir, sobre esa misma decisión. Entonces, permítete ser consciente de lo que pasa con tu vida. Piensa antes de actuar. Leí un libro que me gusta mucho que es uh, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Una de las reglas que tiene este libro es rechaza el primer pensamiento que venga a tu, a tu mente. Por ejemplo, ...vas manejando y se te mete... ...alguien... ...creo que esto ya lo había hecho en un episodio... ...me estoy acordando, no sé... ...vas manejando y, y alguien se te mete así... ...bruscamente... ...y lo primero que piensas es... o sea ...puedes llegar a pensar muchas cosas... no ...como que el de enfrente es un... ...tal para manejar... ...a mí todo me pasa... ...porque a mí, porque... ...la vida conspira para que este se me meta... ...y llegue yo tarde a mi trabajo ese primer pensamiento que venga a tu mente batealo, o sea, recházalo y al momento en que lo rechazas como nuestro cerebro se aferra a no quedarse vacío te avienta otro, es decir selecciona otro pensamiento de los que tienes ahí en la cabeza y te da otro, entonces el 90% de las veces es un dato que me acabo de inventar la mayoría de las veces, el segundo pensamiento es más racional, porque tiene más tiempo en el que el cerebro eh, reacciona o actúa entonces el primero es de ese, de ese, de esa parte de nuestro cerebro instintiva, emotiva, eh, reactiva, ¿no? Y las y el segundo pensamiento viene ya desde un cerebro eh, pensante de forma completa, tanto la reactiva como la racional. Entonces, el tip es piensa antes de actuar y el primer pensamiento que venga a tu mente ante una situación eh, externa, recházalo. Igual sirve con las personas también. primer pensamiento que tengas de una persona, recházalo y permítete cuestionar y observar y ver qué tiene esa persona, qué tiene esta situación, de lo cual puedas sacar provecho. El tercero es confía en tu intuición. Es uno raro, en tu intuición. Confía en tu intuición. Que yo sí creo que tenemos un sexto sentido como seres humanos, este sentido de la intuición. Una de las cosas con las que más me topo al momento de tomar decisiones es el miedo. El miedo que siento por querer tomar la mejor decisión, la decisión perfecta. El miedo a regarla y no conseguir lo que quiero es con lo que normalmente más me topo. Pero como hablábamos ahorita al principio y en episodios anteriores, anteriores realmente no existe una decisión perfecta o un momento perfecto para actuar. O sea, todas las decisiones tendrán pros y todas las decisiones tendrán contras. Sin embargo, es bueno dejarse guiar por la intuición, o sea, esa vocecita que tienes adentro, que cómo logras tener una mejor relación con esa voz conociéndote a ti mismo, ¿no? Porque es la que te dice, acuérdate que a ti te gusta esto en vez de aquello, entonces empiezas empieza a ayudarte y empiezas a tener una mayor claridad y una mayor conciencia antes de tomar una decisión. A mí en lo personal me ha ayudado muchas veces, muchas de las decisiones que he tomado son más por intuición que por otra cosa y después de eso solo queda confiar y tener fe de que eso va a ser lo mejor para mí y si no es así pues me permito aprender de eso, no o sea, si la riego, si al final de cuentas me hice caso o le hice caso a esa voz, a mi, a mi intuición y la regué, pues de modo, aprender de ello y verlo como una oportunidad, verlo como un aprendizaje, como un crecimiento y si acerté pues bueno, permitirme disfrutarlo como les decía ahorita. Y el cuarto tip, que no estaba en el guión, pero hoy lo agregué. Hoy aprendí que lo que puedo llegar a necesitar no es siempre lo que quiero. Y que lo que quiero no es siempre necesario. Esto significa que entre más consciente sea al momento de tomar decisiones, más capaz voy a ser de ver la diferencia entre aquello que necesito y aquello que quiero. Y así puedo decidir de forma más consciente. Gane o pierda es mi decisión, es mi aprendizaje. Porque, hijo, es que es una frase muy completa, ¿no? Realmente no siempre lo que queremos es lo que necesitamos en ese momento. Y muchas veces necesitas aquello que no quieres. Entonces, creo que aprender esto y tenerlo en mente es muy muy importante y que nos puede servir mucho para tomar decisiones tanto las microdecisiones que tomamos día a día o las decisiones clave que con las que nos vamos a topar algún, en algún momento pues amigos espero haber sido claro al compartir mis ideas me permití ir un poquito más allá de lo que estaba en el guión por eso es que el episodio es más largo eh, disfruté hablar me me sentí bien. Gracias por ser parte de esto. Me extrañaba estar con el micrófono a solas. Eh, les comparto algo. Estoy trabajando en una serie de episodios o minisodios, no sé cómo se le llame, que engloban que engloben un tema central. Y este tema es el amor. O sea, planeo que sea para febrero, ya que es el, amor, el, el mes del amor y la amistad. Planeo que estos episodios... Aproximadamente cuatro o cinco eh, minisodios, eh, yo creo de cinco o diez minutos, engloben un tema central que es el amor. Eh, ya tengo un episodio que se llama así, amor. El otro día lo escuché y hoy siento que mi percepción y mi idea del amor ha cambiado durante este año. Bueno, casi un año que, que escribí y que hice el episodio de amor, que es el número dos. Muchas ideas las sigo compartiendo, pero hay otras que... En mi experiencia, en mi vida y en la forma en que lo vivo ya no son iguales y me siento con el poder y la responsabilidad de compartírselos entonces quiero hacerlo así, en este formato, como que en varios episodios ir compartiendo qué es el amor, qué se habla del amor, por qué vemos el amor y por qué lo encapsulamos en ciertas cosas, no voy a dar spoilers, y cómo trabajar el amor cuando no estoy acostumbrado a él eso está deep entonces pues bueno estén, a, estén al pendiente de las redes sociales de las plataformas del podcast en donde sea que nos escuchas si estás en youtube suscríbete si están, si están en apple danos follow si estás en spotify también danos follow si estás en castbox en spreaker en deezer no sé cuántas aplicaciones tengo el podcast en todas porque es para todos muchas gracias por escuchar gracias por estar aquí otra vez conmigo compartan este episodio para que más personas puedan hacer crecer su poder de decisión y acuérdense de seguirnos en redes sociales todos los días estamos compartiendo contenido en arroba tips de una persona feliz en instagram a mí me puede seguir como arroba orlando Monosefe en twitter en instagram en facebook en todos lados si quieres enviar un mensaje que platiquemos sobre algún proyecto, sobre algún tema, sobre algún problema que tengas, adelante, lo hago con todo el amor. Muchas gracias amigos, muchas gracias a ti, te amo aunque no te conozca, si te conozco te amo más, el mundo es tuyo, acuérdense, gracias, adiós.